0: Bienvenidos amigos de todo el mundo a Geopolítica en Acción en su versión podcast. Mi nombre es Martín Bilic, me acompaña como siempre el profesor Mauro La Bombarda. Buenas noches Mauro.
1: Hola Martín, ¿qué tal?
0: Vamos a proponerles a ustedes un tema hoy que seguramente se ha tratado y se seguirá tratando, pero queremos ser específicos en, en nuestra mirada particular sobre esta cuestión. Vamos a viajar hasta Medio Oriente. Medio Oriente es una zona históricamente surcada por conflictos de, de toda índole. Eh, geográficos, eh, fronterizos, religiosos. Eh, y nos vamos a enfocar en uno, ya que no se puede abarcar todo, menos en una sola emisión. Y yo voy a hacer una pequeña intro antes de eh, revelar cuál es el conflicto que vamos a, a abordar hoy. A mí me generan cierta inquietud aquellos países, aquellas naciones, aquellas culturas que de alguna forma se sienten predestinadas. Y ubico tres Abuelo de pájaro. Eh, una de ellas es Estados Unidos, claro. sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, donde Estados Unidos sintió que en sí mismos tenían la misión de eh, exportar al mundo sus valores. El destino manifiesto. Se eh, se exactamente, el, manifiesto. Sí. el destino manifiesto, llevar las ideas de libertad, de democracia, de libre expresión, de derechos, de protección a las propiedades privadas,
1: ser el defensor de la libertad.
0: Exactamente. Y a mí, cuando alguien se erige en paladín, me acomodo, me acomodo mejor en la silla. <risa> la segunda nación es la rusa. La nación rusa tiene en su propia conciencia desde tiempos, desde, desde siglos. El sentirse defensores de la fe cristiana. La segunda Roma. Y esto llevó, por ejemplo, a uno de los tantos conflictos a los que llevó, a la guerra de Crimea. Bien. La guerra de Crimea se origina, de alguna forma, con un fuerte componente religioso, con que el, es la disputa el, por tener la llave del santo sepulcro. Dis disputa entre ortodoxos, judíos y, y, y católicos. Y la tercera nación es Israel, que ni más ni menos, Israel se siente como el pueblo elegido por Dios, de ahí para abajo. Así que, obviamente, eh, el Estado de Israel, democrático, abierto, pluralista, pero enclavado en Medio Oriente, donde no hay, tal vez el Líbano podría ser una especie de excepción, pero el resto de los países tienen totalmente características ya que más que distintas opuestas podríamos decir, seguramente esto iba a generar conflictos. Y vaya si lo generó y lo sigue generando. Por eso nos vamos a enfocar, profesor, exclusivamente en el origen, la fundación y los conflictos que devienen a raíz del Estado de Israel. Ahora bien, tengo una primera pregunta muy difícil y aquí lo desafío. ¿Desde dónde arrancamos? Porque si nos vamos allá lejos,
1: eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo necesitaremos? Bueno, podemos arrancar de Moisés ¿No? Y la tierra prometida Y la esclavitud en
0: Egipto Y, y, Por y esa conciencia nacional Que siempre ha tenido
1: el pueblo judío Sin tener esa tierra Bueno, entonces empecemos De algo mucho más moderno El 70 después de Cristo el... Acá no, más. Acá no, más. Acá no más. Me encanta este, este podcast de hoy Empecemos eh, con este muchacho Tito, el emperador de Roma, que Ajá. encara una guerra contra los judíos, que se habían rebelado contra el poder de Roma. El poder de Roma ya estaba en su auge, en pleno proceso de expansión. Y los judíos, como era su costumbre de pelearse con vecinos, se resisten al dominio romano y dan pelea, dan batalla. Bueno, tenemos ahí las guerras de los judíos, lo llaman los romanos. Eh, los vencen, está el famoso hecho de Masada, ese suicidio colectivo que, que relata Flavio José. Con tal
0: de no entregar la fortaleza.
1: De no entregarse ellos. La de fortaleza no la tenían de no entregarse ellos. perdido por la plataforma que habían hecho los romanos para subir a Masada. Eh, ahora está en duda inclusive si existió ese suicidio masivo o no. Pero, Pero digamos que es verosímil. Es verosímil. La, en relación a la cultura de este pueblo. Era un grupo de los judíos que prefirieron suicidarse. Okay. Eh, pero bueno, eh, pero en esa guerra también se produce otro acontecimiento que es el que va a marcar el inicio de este, de este camino hasta la fundación de Israel que es la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos en el año aproximadamente 70 después de Cristo. Ahí se produce lo que se conoce como la diáspora del pueblo eh, israelí donde se van a países vecinos, se van al norte de África, después van a España. Ahí tenemos el, el, eh, una parte de los judíos que se llaman los sefaradíes, que son los radicados en España, sefarades España. Otros judíos van a Italia, van a Europa, y ahí eh, como que abandonan su tierra. Y empieza entonces esta diáspora que va a durar casi dos años, más o un poco menos de dos años. Bueno, muy bien. Los judíos entonces... Podemos decir que quedan un grupo en Asia, en territorios vecinos, lo que hoy actualmente es Irán, quedan en el Imperio Persa, eh, algunos quedan cerca de Bagdad y otros, ya digo, en el norte de África y terminan cruzando España. Y en Europa un grupo. Ahora bien, vamos a hacer un salto de más o menos 700, 800 años. Un pueblo eslavo ubicado en el Cáucaso adopta el judaísmo, los kazajos lo adopta por una cuestión política, recibía presiones del Islam, recibía presiones de Bizancio, termina eligiendo el judaísmo. Ese grupo que adopta el judaísmo es el que después se extiende por Europa del Este. ¿eh? Polonia, Rusia, Hungría y son los conocidos como los Askenazim. Es la mayoría hoy del pueblo judío. Pertenecen a ese grupo eslavo que no vienen de Medio Oriente, no son los que se escaparon eh, eh, tras la destrucción o sea, ¿Son
0: originarios de Europa? O de... Son eslavos? eslavos, claro, exactamente. Eslavos. Son
1: originarios de la zona del Cáucaso de, uh -huh. de Europa. Muy bien. Los judíos después fueron viviendo en Europa, algunos con mejor y otros con peor suerte. Eh, todos sabemos que después los reyes católicos los expulsan, uh -huh. no los obligan a convertirse. Sí, y otro así. tanto en Inglaterra... Y van vagando por, por claro. algunos lugares, en algunos lugares los reciben mejor, pero en general van despertando cierto odio de los, de los pueblos locales, los maltratan, no los dejan tener tierras, entonces se dedican a tener joyas porque no, no pueden comprar tierra, entonces terminan siendo usureros. No la pasan bien en Europa, los judíos han sido siempre perseguidos y esto no es nuevo, no es de... Eh, uno enseguida se remite al nazismo en Alemania, no, es algo... han venido sufriendo. Y vamos a avanzar también en el tiempo, sin detenernos en todas las penurias, de los judíos en Europa, para eh, hablar de un periodista nacido en Hungría, Teodoro Herz, eh, a fines del siglo XIX, que es un hombre que eh, empieza a analizar esta cuestión judía, ya eh, Marx había escrito la cuestión judía, inclusive hasta criticándolo, siendo, aún siendo él judío, y este hombre, Herz, un muchacho joven, periodista, él propone que el judaísmo se disuelva en el cristianismo, una conversión masiva. Dice, no podemos seguir con una religión distinta, nos maltratan, estamos perseguidos, bueno, basta de estar segregados. Unámonos, hasta se había imaginado una conversión masiva en Roma. Y esa era su, su idea y la estaba propagando. Hasta que sucede, a fines del siglo XIX, un acontecimiento judicial, contra un oficial del ejército francés, Dreyfus, al que lo acusan de ser espía para Alemania. Parece que la acusación era bastante insustancial, no había ningún fundamento, en realidad sabían quién era el verdadero traidor, pero como era un hombre de cierto poder económico no lo querían acusar y lo acusan a Dreyfus. Y este periodista, Teolo Hertz, va a cubrir ese juicio, su es juicio que dura muchos años. Eh, todos recordarán también la, la novela de Emil Solá, yo acuso, cuando acusa a Francia de la, la vergüenza que, que fue este proceso judicial, y ahí Teorogers cambia de idea, cambia de idea y dice no existe la posibilidad de que eh, nos unamos a, a los europeos, siempre nos van a discriminar, no tenemos más remedio que irnos de Europa.
0: ¿Qué es lo que había venido pasando con la historia del pueblo judío en Europa? En Europa, es decir, sí señor. Eh, cito el caso de los llamados judaizantes en España cuando los judíos eh, obligados a convertirse al catolicismo eh, se disfrazaban por decirlo de alguna manera, sí. de católicos pero seguían practicando su rito
1: en, en secreto, en, y, en, bueno, en secreto en y de la ahí la Inquisición que la Inquisición era solo, es un tribunal católico que solamente se puede aplicar a los católicos entonces lo aplicaban a los falsos católicos claro, herejes, eh, herejes porque, exactamente entonces eh, este hombre A fines del siglo XIX Dice tenemos que volver a nuestra tierra prometida A nuestra tierra de Sion Y ahí nace el sionismo Ponen la mira nuevamente
0: en el Medio, Medio Oriente
1: Ahora bien, ¿qué había pasado con esa tierra De Medio Oriente que ellos abandonaron? Nunca había existido un país que se llamara Palestina. Palestina era el nombre que le habían dado los romanos a ese territorio, en el tiempo este de, la, de las guerras que hemos hablado, y después siempre fue territorio dominado por diversos imperios. El último imperio que lo había dominado era el Imperio Otomano, más o menos desde el siglo XV, que lo, lo, lo había dominado. Eh, no era una zona de países como ahora, actualmente, naciones, Estado, digamos, sino que eran territorios... Y que la importancia en la región estaba dada por las ciudades. Estaba Jerusalén, estaba el Cairo, estaba Bagdad, estaba Damasco, no eh, pero no, no, no había países. Bueno, muy bien. Y ese territorio entonces estaba bajo el Imperio Otomano. Y ellos plantean volver. Los judíos que habían quedado bajo la égida del Imperio Otomano vivían tranquilamente, no eran perseguidos. ¿eh? En el Medio Oriente no eran perseguidos. Y convivían con el Islam, convivían con los árabes en ese territorio. Bueno, y estos judíos europeos dicen, che, ¿por qué no...? Empezamos a mirar para ir a, a, a ahí porque nunca vamos a estar bien en Europa. ¿Qué sucede en los primeros años del siglo XX? La Primera Guerra Mundial. La Guerra. Claro. Y el Imperio Otomano se enfrenta a, a Gran Bretaña y, y Gran Bretaña intenta destruirlo. Eh, bueno, primero a, a partir de la comandancia del almirantazgo de Churchill intentan una acción directa. Van con sus barcos frente a la costa de Galípoli y sufren una derrota a los ingleses abrumadora, que podríamos decir que es el principio del fin del imperio británico. Pero otros ingleses más vivos, entre ellos pongo al famoso Lorenz de Arabia, sí. intentan mover al pueblo árabe en contra de los eh, otomanos. Y levanta un ejército árabe, la legión árabe, comandada por él mismo, y van a luchar contra los otomanos por atrás, digamos. Lo logran. Y lo logran. Y eh,
0: Lorenz de Arabia estuvo en... en... En las conversaciones en Versalles, para. para fue decisivo. Para eh, determinar eh, sí. cómo se iba a, a, a reacomodar
1: Medio Oriente. Eh, eh, ahí vamos. Eh, Exacto. Eh, es más,
0: fue con su túnica de seda blanca. Fue vestido, siendo un oficial británico. Y fue
1: criticado por los británicos. Y fue
0: criticado por los británicos, pero fue
1: vestido a la ausencia sí, árabe. Sí, señor. ¿Qué sucede? Los, eh, eh, los británicos, en su desesperación por vencer a los otomanos, después del fracaso y la tragedia de Gallipoli, le empiezan a prometer a todos los pueblos que les van a dar la independencia. Le prometen a los árabes el territorio que hoy llamamos Medio Oriente, pero también se lo prometen a los judíos. Ahora bien, en el año 16, todavía estaba la, la guerra en pleno auge, ya cuando empiezan a ver que el Imperio Otomano va a ser destruido, hacen un acuerdo secreto los franceses y los británicos, el acuerdo Saint-Picot. Sí. en donde se empiezan a distribuir las zonas de influencia en Medio Oriente y se lo pasan a los rusos los rusos pre-revolución pre al zar, a la Rusia zarista Zariste. dice, che, mira, vamos a dividirnos venimos también a ver qué parte querés claro, después cae el gobierno del zar, viene la revolución Rusia se retira. Rusia se retira y los comunistas denuncian el pacto, lo hacen visible y dicen, miren cómo se están dividiendo el territorio. Le están prometiendo a cada uno algo, pero se lo dividen entre ellos. Y entre los que les prometen un territorio, le prometen al pueblo judío. El ministro de Relaciones Exteriores británico, Balfour, eh, en, en el año 17, les promete ayudarlos a recuperar su tierra. Dice, sin perjudicar a los árabes que dividen, pero ya les prometo algo. Uh -huh esa declaración Balfour le da un enorme impulso al sionismo cuando termina la guerra obviamente los franceses y los británicos se dividen el territorio ellos que son tan amantes de los mapas y de la geografía lo, lo divide el Medio Oriente en países crean los actuales países Irak, Siria, Líbano ¿no? y en esa repartija el territorio que, que hoy llamamos Israel queda bajo el nombre de Mandato Palestino que y
0: bajo la égida
1: inglesa. Británica, exactamente. O sea,
0: Siria había quedado para Francia. Si no Siria para
1: bien. Francia, el Líbano también. Irak para, Irak para Gran Bretaña. Claro. Egipto queda bajo influencia británica. Había una monarquía, pero queda bajo influencia. Se lo dividen en un tablero. Sí, literalmente. Y dividen, dividen eh, en un mapa las fronteras. Crean el himno, la bandera, el escudo, una historia, lealtades odios e inventan un escenario. Inventan Medio Oriente, los franceses y los británicos. Ahora bien, los árabes dicen, pero vos me lo habías prometido a mí. Bueno, sí, está bien. Ahora yo peleé él... por
0: esto. claro
1: Pero bueno, el ganador de la guerra soy yo, le dicen. Y los judíos también piden, bueno, pero a mí también me habías prometido. Bueno, ya va, después veremos. ¿Qué empiezan a hacer los judíos? Empiezan a viajar desde Europa hacia... Eh,
0: hacia esta Hacia zona. Este, este mandato claro. de
1: Palestina... Y empiezan a comprar territorio. En general, los judíos que viajaban tenían plata, eran europeos, profesionales. Viajan, empiezan a comprar tierras y empiezan a ir judíos a trabajar la tierra. Y los árabes se lo venden. Había convivencia entre los judíos y los sí. árabes. Ahora bien, este proceso empieza a aumentar. Y cada vez son más los judíos que van en, en, en el entreguerra. Uh -huh. Hasta que en un momento los británicos se dan cuenta que los judíos están comprando todo el territorio y que no va a ser tan fácil dominarlos como tenían dominados los árabes, que los contentaban más tranquilamente y con los cuales tenían cierto tipo de acuerdo. Pero los árabes no estaban reaccionando en contra de los judíos, son los británicos los que reaccionan en contra. Entonces empiezan a influenciar a la dirigencia árabe para que rechace a los judíos. Háganlo ustedes. Háganlo ustedes. Nosotros no lo vamos a hacer directamente.
0: Algo muy común, profesor, por otra parte. De, de, ¿eh? en los de parte de, de, los, de las potencias europeas. Sí
1: señor. sí, señor. Así manejaban a sus colonias. Uh -huh. Bueno, los árabes empiezan a recibir armas e influencia británica para expulsar a los judíos. Y empiezan entonces a crear grupos parapoliciales, podríamos llamar, que empiezan a atacar a los colonos judíos que compraban la tierra hasta ese momento. Los judíos entonces contestan del mismo modo. También crean grupos clandestinos. Y entre ellos vamos a destacar uno, que van a ver que tiene una gran importancia en esta historia, que es el Irgun. Y el que lo comandaba era un ruso que se había escapado de las prisiones rusas y había logrado llegar ahí, que era Menachen Begin. Un hombre que eh, va a tener mucha influencia también en la historia argentina, mucho más adelante. Ajá. Y Begin encabeza... Estos grupos clandestinos que luchan contra los árabes, pero también, porque no eran tontos, también luchan contra los británicos, que empiezan a encarcelar y a perseguir a los judíos. ¿Estamos hablando del periodo entre guerras? Entre guerras, sí señor. Sobre todo década del 30. Es ahí donde empieza a ponerse feo el asunto y empieza a haber mucha violencia de parte de los judíos hacia los árabes y de los árabes hacia los judíos. Pero los judíos también peleaban contra los británicos. Los británicos endurecen el régimen, meten preso a los judíos matan a otros judíos, los ahorcan los someten a proceso y los los matan y empieza un verdadero enfrentamiento ahora bien, los judíos tenían como dos alas, el ala que era la más violenta y otra que negociaba mucho más, encabezada por Ben Gurión que después va a ser el primer primer ministro israelí y Ben Gurión negociaba con los británicos para que le den más libertad y que los dejen seguir eh, repatriando gente según lo que ellos sostenían, muy bien ¿Qué pasa? Empieza la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Y ahí empieza también el problema de los judíos que empiezan a ser perseguidos legalmente en Alemania. Es decir, los alemanes sacan leyes para perseguir a los judíos. Y ahí, ahí pasa algo muy curioso. Al comienzo de la guerra, los alemanes hasta tienen diálogo con algunas organizaciones judías y les plantean, los judíos, nosotros nos vamos de Alemania, queremos ir a Israel, no claro. tenemos ningún problema. Queremos que, ¿Vos querés que nos vayamos? Nos vamos. Ayudaros a ir ahí. Pero como ya hemos hablado en algún otro podcast, los acuerdos entre británicos y alemanes eran más fuertes de lo que uno se imagina. Y por eso los alemanes terminan diciendo que no los van a ayudar a ir a Palestina, porque los británicos no querían que los judíos escapen a Palestina. Pero tienen que irse de Alemania. Claro, se ven otras alternativas, no se llega a ninguna, los alemanes cortan por los años y dicen los matamos a todos. Y empieza la solución final. Ahora bien, en esos momentos, imagínense los judíos, era muy difícil seguir peleando contra Gran Bretaña porque Gran Bretaña era el que estaba supuestamente peleando contra los nazis. Claro. Entonces, un grupo de judíos decide colaborar con los británicos pero otro, sobre todo el de Begin, sigue peleando. Por son temas distintos. Acá estamos peleando por nuestra independencia. Allá hagan lo que quieran. Debía saber también que los británicos y los alemanes no eran tan enemigos como parece. Uh -huh. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de, eh, de migración judía de Europa hacia eh, el mandato de Palestina se incrementa muchísimo. Todos los judíos sobrevivientes de campo de concentración quieren escaparse. No podían volver a sus casas en Europa. Porque, algo que también creo que hemos mencionado en alguna oportunidad, la persecución contra el judaísmo no fue solamente de Alemania. Fue de todos los países. Francia, Bélgica, Holanda, Polonia, Hungría, Rumania... Eran los mismos vecinos los que entregaban a los judíos para que los maten. Entonces ese, ese eh, judío que salía del campo de concentración no podía volver a su casa. Los pocos que volvían los mataban. Entonces los judíos querían escaparse de Israel. Organizaciones ya o sea, con mejor logística de los judíos empiezan a hacer esto y los ingleses, terminada de una guerra mundial, se oponen. Se oponen por la fuerza. Llevan 100.000 hombres, 100 hombres al mandato de Palestina y empiezan a bombardear los barcos que cruzaban el Mediterráneo. Y se estalla una verdadera guerra entre judíos y británicos.
0: Esto no es muy conocido en la historia. No, pero 100.000 vas... hombres es un grupo de ejército realmente
1: importante. Y, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pensemos, por ejemplo, para tener una proporción, eh, en Malvinas desembarcaron 8.000 británicos. 100.000 fueron a impedir que eh, los judíos se instalen en Israel. Y aquí sí, los británicos, eh, en forma eh, abierta, a cara descubierta, podríamos decir, apoyan a los árabes. La guerra se intensifica, este grupo, el Irgún, empieza a atacar objetivos británicos, hay muchas bajas del lado británico, muchas bajas del lado judío, hasta que en el año 46 el Irgún hace un gran atentado, que causa muchísimas bajas, en el hotel eh, King David de Jerusalén. En julio del 46, este grupo vuela un ala del hotel. Hoy en día en ese hotel hay una placa recordando ese atentado. Uh -huh. Es algo llamativo y curioso que se conmemore un atentado terrorista. Claro. Pero bueno, los judíos lo conmemoran. Eh, y ahí los ingleses se dan cuenta que la guerra les viene complicada. Le piden ayuda a Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos y la Unión Soviética no iban a colaborar con ningún país europeo que quiera mantener un régimen colonial. Claro. sin embargo no hay ayuda norteamericana material hacia eh, el pueblo judío la, la ayuda material norteamericana va a venir muchos años después Se da entonces un escenario de verdadero conflicto, de guerras se cometen atrocidades de ambos lados del lado árabe contra los judíos y de los judíos contra los árabes acá hay que ser muy claro, es decir, no hay un, unos buenos y otros malos de ambos lados se cometen verdaderas eh, atrocidades, muertes de niños de mujeres eh, y los ingleses, actuando como si fueran mediadores, pero del lado árabe. Del lado árabe. ¿En qué organismo interviene? Un organismo recién creado, la ONU. La ONU, entonces, su primer desafío como organización uh -huh. es resolver este tema, esta verdadera guerra que se estaba dando entre árabes y judíos. Que reitero, una guerra nueva. El pueblo árabe había convivido dos mil años con el pueblo árabe. Nueva, mundial. inesperada, luego de una guerra mundial. Exacto, exacto. Además,
0: ¿quién quiere una guerra Luego de una guerra mundial.
1: Exacto. Pero bueno, los judíos daban esa guerra y seguían metiendo clandestinamente gente en, en, en Palestina. Vamos a decir de Palestina, porque vamos se llamaba a Mandato Palestino. Claro. Aunque nunca existió un país que se llamara Palestina. No, no está claro. Hasta ese momento. Bueno, muy bien. En el año 47, la ONU, reunida, todas las potencias hablando, dentro de lo que se llama el proceso de descolonización, es decir, de ningún modo iban a defender a Gran Bretaña, saca una resolución famosa, ahora no recuerdo el nombre, el número, que es la resolución de la partición de Palestina. Le ofrecen un, una parte de ese territorio de Israel, otra parte a los árabes y declaran zona internacional Jerusalén. Para que no siga en disputa, porque no iba a haber acuerdo por la trascendencia religiosa, la relevancia. No, y además religiosa. para poder tener
0: acceso a, a la grey católica.
1: Exacto, que, que si también no le estaba estabas interesado. dando la,
0: la potestad de una ciudad con la simbología que tiene Jerusalén claro. solamente a, a, Pensá, a una parte.
1: Claro, hay que pensar una cosa: en, eh, la mezquita de Al-Aqsa, que es sagrada para el Islam, está a 30, 50 metros claro. del Muro de los Lamentos. Claro. ¿Eh? Que es uno de los muros exteriores que quedó sin destruir del templo de Jerusalén. Uno de los muros exteriores, ni siquiera era un muro del templo, de los muros exteriores. Claro. Entonces, eh, si se lo dan al Islam, los judíos no hubieran podido ir a rezar al muro, y si se lo dan a, a los judíos, no hubieran podido ir los del Islam. Entonces se declara zona internacional y se, se ofrece esta partición. Israel, por supuesto, en un estado de desesperación, dice: Acepto. Los árabes, influidos por los británicos. No aceptan. Los británicos les prometen armas para seguir peleando contra los judíos. Había un verdadero enfrentamiento sí. entre Israel y eh, los judíos. Muy bien. Esto. Entre Israel y los árabes. Ent en perdón, entre Israel y los árabes y entre Israel y los, y los británicos. Exactamente. Bueno, muy bien. En el 47 entonces se dicta esta resolución. Gran Bretaña la tiene que obedecer. La acepten o no los árabes. La tiene que obedecer porque la ONU le impone andate, se claro. terminó tu intervención acá pleno proceso de descolonización y anuncian que se van a ir el 15 de mayo del 48 15 de mayo del 48 y nos vamos a ir ¿pero qué hacen? parte de la oficialidad británica cruza a Jordania y compone lo que se llama la legión árabe con armas británicas y con oficialidad británica y todos los países de alrededor me refiero Egipto Irak Líbano Siria reciben armamento y están listos para atacar a Israel. Entonces los judíos un día antes de que se vayan los británicos el 14 de mayo se reúnen y declaran la independencia de Israel. Ese día proclaman su independencia. Al día siguiente el último británico abandona, ahora sí vamos a decirle Israel porque ya ya es Israel. se llamaba Israel y los árabes invaden. Todos es decir... Declaran la independencia y en 24 horas
0: hay declaración de guerra de todos los vecinos. De los todos rodean. los
1: vecinos y, y por supuesto de los palestinos. Ahí se da una guerra muy cruenta, muy cruenta. Insisto, participaron tropas británicas del lado árabe. Esto no es un dato menor. Y se, se produce este enfrentamiento que va a durar un año. Los israelíes lo llaman la guerra de la independencia.
0: Claro.
1: Los árabes lo llaman la primera guerra árabe israelí. Como consecuencia de esta guerra se cometen todo tipo de tragedias, de atrocidades y los judíos toman la determinación de expulsar a los palestinos del territorio. Ni siquiera respetan... El de la partición. Claro. ¿Por qué? Porque dicen, vos no la aceptaste, la partición. Con
0: lo cual lo decidimos nosotros. Lo decidimos De acuerdo
1: nosotros. a nuestro estado y
0: nuestros intereses. Y a
1: nuestros intereses. Les dejan un territorio, les dejan Gaza, les dejan algo de Cisjordania, pero los expulsan. Expulsan a gente que estaba viviendo ahí hacía miles de años. Sí, claro. Vamos a ser claros. Gente que eran vecinos de ellos. Y que convivían lo más bien. Y que convivían durante siglos lo más bien. Los expulsan. Uh -huh. Y ahí empieza también la tragedia del pueblo palestino. ¿No? Empieza la diáspora del pueblo palestino que tiene que, que, que ir a, a los vecinos que se llenan la boca hablando de la defensa del pueblo palestino pero cuando los tienen que recibir los reciben de muy mal grado ¿eh? sometiéndolos a situaciones también bastante penosas y donde hasta el día de hoy el, el pueblo palestino no tiene dónde instalarse. Entonces, es una guerra muy cruenta. ¿Qué excusa dan los judíos, los israelíes para hacer esto? Bueno, ustedes no aceptaron la partición y me atacaron. Yo gané la guerra y ahora me venís a decir, ah, quiero la, quiero la mitad. No, lo hubieras dicho antes. ¿Y los palestinos qué dicen? ¿Y por qué yo te tenía que dar esto si esto era nuestro? ¿Por qué te tenía que dar la mitad? Entonces... Es decir, desde
0: un punto de vista, los dos
1: tendrían sus razones. Los dos tienen sus razones. Es muy difícil. Es decir muy difícil
0: inclinar el fiel de la balanza. Tampoco es nuestra intención. No, no, en esta yo no lo
1: podría Pero... decir.
0: Separe cada uno donde se pare, en de, hay argumentos razón, de razones lados,
1: válidas de y, y atendibles, claro. Sí, señor. ¿Qué pasa con todos estos países árabes que atacaron y que fueron derrotados? Ninguno reconoce la existencia del Estado de Israel. Dicen, no reconocemos a Israel. Hay una ocupación, pero no hay un reconocimiento. Van a tener que pasar muchos años y muchas guerras para que Egipto, Jordania y Siria lo reconozcan y hay otros que aún hoy en día no lo reconocen. Por ejemplo, Arabia Saudita no lo reconoce, los palestinos no lo reconocen, aunque han hecho algunos acuerdos de paz posteriores. Este es el origen entonces de uno de los conflictos más importantes que hay en Medio Oriente, hay muchos más, pero este es el que, que aún hoy en día está vigente y que no tiene solución. Es decir... El pueblo palestino aún no ha encontrado una tierra donde instalarse porque aún la tierra que Israel le asignó después de esta guerra se la siguen sacando porque sigue habiendo colonos israelíes en Cisjordania. No les reconocen la autonomía. Les dan cierta autonomía para cuestiones de seguridad menores. Y la solución es muy difícil. Ya son generaciones y generaciones de odio mutuo que hacen muy, muy difícil. Ha habido grandes intentos después quizás los trataremos en alguna otra ocasión pero sí quería dejar explicado cuál es el origen de, de, de este gran conflicto que signa la, la tragedia de Medio Oriente que es el conflicto árabe e israelí
0: es muy interesante porque el tiempo no ayuda a resolverlo sino que el tiempo da la impresión que lo agrava es decir, cuando ya estamos hablando de generaciones que nacen imbuidas de un odio previo eh, es muy difícil eh, situarse en el origen y tratar de volver al punto cero del que se partió. Eh, y esto también debería ser un llamado, eh, incluso para, para muchos países, pero también para nosotros, por estas cuestiones de división política a la que nosotros la denominaríamos de múltiples formas, pero en definitiva, eh, cuidado con dejar avanzar demasiado los desacuerdos porque se hacen carne en las generaciones que vienen atrás sí, sí, sí. y luego tal vez no encontremos la
1: llave para desactivarlos Ay, nosotros hemos tenido bueno guerras civiles por supuesto eh, sí claro desde pero, el siglo pasado pero eh, acá hay muchos muertos también acá hay, hay muchos, hay muchos muertos, muertos de ambos
0: lados y, y también hay eh, una furiosa disputa civil por la por el sentido del, de los tiempos es eh, cierto cuál es la parte nacional dentro de, de nuestro país que le está dando sentido a, a, a la historia que estamos viviendo bajo qué relato será contada luego esta historia, esta historia es y en qué, en qué situación estaremos cuando se cuente toda Digo, todavía se discute a Rosas en, sí, nuestro, sí, sí. en nuestro país y dejo algunas reflexiones finales profesor, usted puede rebatirlas estar de acuerdo o no Ajá. aquí somos libres eh, pienso en la paradoja de que en estos momentos, en, estos, en estas últimas décadas, lo que ha venido llevando adelante Israel es, por supuesto, una denuncia de acciones terroristas contra, contra su propio Estado, las cuales determinan una respuesta eh, oficial, eh, cuando Israel se valió también de estos métodos para, para liberarse. Con lo cual, no es que le cargo la tinta a Israel, pero digo... La historia termina siendo un no, poco no, hay que paradójica esto, hay que, siempre. El
1: tema es, es complicado. Es decir es Israel es un estado que no... Todo el mundo se, se, se lo menciona como un estado democrático. No tiene constitución nacional. No tiene una constitución. No tiene una ley de leyes. Ustedes me podrán decir Inglaterra tampoco. No importa. No tiene una constitución. ¿eh? Entonces, uh -huh. Israel tiene serias objeciones como país democrático. Pero sobre tiene, todo hoy en día. Sí, pero tiene una urgencia nacional que hace...
0: Permisiva esta, esta licencia. Es decir, las decisiones que tiene que tomar el Estado de Israel eh, tal vez no necesariamente tengan que obedecer a una letra escrita porque es un Estado en constante eh, eh, movimiento constante y abriéndose el camino a no, los pedazos. No,
1: no voy a tomar. No tomo partido porque es muy difícil tomar partido desde un punto de vista. ¿sí? No nos interesa tampoco uh -huh. la ideología. Voy a cerrar con una sola cosa que, sí. que habíamos anunciado, el tema de Begin, por qué tenía que ver con nosotros. Sí. Porque este hombre, que siempre había luchado contra los británicos y que tenía un odio profundo contra los británicos, fue el primer ministro de Israel en 1982 durante la Guerra de Malvinas. Y ofreció ayuda. Es un gobierno, el gobierno de Begin, que nos dio mucha colaboración durante la Guerra de Malvinas. Uh -huh. Aviones... Armas, Porque estábamos misiles, contra los británicos. Porque estábamos contra los británicos. Y según cuentan los que negociaron esa adquisición de armamento, cuando Argentina estaba en, en un bloqueo de armas, Israel lo dio gratis en ese momento. O sea, después hubo que pagarlo, pero lo claro. terminó pagando Alfonsín, pobre. Si es que lo pagó. Eh, y que Beguín puso como excusa la, la guerra contra Gran Bretaña. Él dijo expresamente: Les doy todo esto porque esto es para matar británicos. Eh, eh, estos son los comentarios Están eh, documentados es De claro. los argentinos que participaron en las reuniones Así que ese eh, tiene como un giro para nosotros Que es que ese hombre que enfrentó a los británicos En la década del 30 y del 40 Lo hizo toda su vida Y, lo hizo toda su vida y nos ayudó con armamentos eh, Para combatir a los británicos
0: Pienso en una, una pregunta que no vamos a responder hoy Pero que seguramente nos va a quedar eh, Girando en la cabeza Esto requiere En algún momento una solución no sé si un punto final, pero por lo menos una solución viable eh, por vías pacifistas. Siempre se pensó, de acuerdo a la, a, la, a la buena sintonía entre Israel y Estados Unidos, que esa solución iba a venir por el lado de Washington. Eh, ha habido acuerdos eh, promovidos por Washington. Pero de acuerdo a cómo vemos que se están reordenando las cuestiones en el tablero mundial... Y si fuera China el artífice de Gran tema. esta solución, no lo vamos a no poder vamos a hacer ahora,
1: pero creo que estás dando
0: eh, cambiaría, tema medular. cambiaría una dimensión eh, enorme el peso político que está teniendo China actualmente en el es, mundo. Los acuerdos hoy se están firmando en Beijing,
1: bueno, no en Washington. Es excelente lo que acabas de decir, y sí. Creo que ese es el gran desafío para Estados Unidos. ¿Qué pasa si China es el garante de la paz en Medio Oriente?
0: Y dejo una conclusión final ya de mi parte nada más, si usted quiere, profesor, cerrar no. con algo. Pero como me dijo un amigo alguna vez en una charla informal, y este, este tema que hemos desarrollado hoy lo confirma eh, en su tesis, siempre que los ingleses dejan un lugar, dejan un problema no, peor. Sí, señor. Esto es así, ¿no? Es así, es así. Profesor, ha sido un gusto, como siempre, lo hemos pasado muy bien Así y esperamos es. que nuestros oyentes también. Les pedimos que nos sigan acompañando en esto que es Geopolítica en Acción en su versión podcast. Buenas noches para todos.